0: Unsere Predigtreihe, die wir haben: Jesus begegnet Frauen, den Menschen im Kongo, den Reichen, im Stress, einem Flittchen steht hier, im Leid oder auch Jesus begegnen Zweifelern. Und heute, kurz vor Weihnachten, haben wir natürlich das interessante Thema: Jesus begegnen Pharisäern. Das ist ja hochgradig interessant, spannend, ein Weihnachtsthema zu haben oder fast Weihnachtsthema zu haben, aber unbedeutend davon. Hat dieses Thema totale, total viele Bezüge bis in unsere Zeit? Nicht nur dieses, auch die anderen. Gerne kann man die nachhören. Auf unserer Homepage kann man die Verlinkung finden und dann diese Predigten nachhören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind in dieser Predigtreihe bei einer Personengruppe angekommen, die in der Bibel überwiegend negativ wegkommt. Wir haben so als, als Überthema, das spiegelt sich immer wieder, kommt immer wieder durch, den Gedanken zwischen Religiosität und lebendigem Glauben. Religiosität und lebendigen Glauben. Und wir hören sofort und merken sofort, wie viele Dinge auch in unserem Leben mit Religion zu tun haben. Ganz viel Tradition, Religion, Religion. Können wir gar nicht leugnen. Ich hatte ja eben erwähnt, wir feiern ja ein, ein Fest demnächst, ein religiöses Fest. Man versucht es in Lichterfest umzubenennen, was ich sehr schade empfinde. Und wir sollten, wenn wir geäußert werden, gefragt werden, dazu auch Stellung beziehen, dass wir diesen Punkt eigentlich so nicht befürworten. Zu den Pharisäern. Sie waren im sogenannten Alten Testament total bewandert. Sie waren so fit, dass sie seitenweise sagen konnten, was da steht. Die haben richtig viel auswendig gelernt. Apropos auswendig lernen, ich greife mal ein bisschen vor zu meiner letzten Folie. Ich würde es begrüßen, wenn wir ein Vers auswendig lernen. Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht über Nacht. Kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, ich will euch Ruhe geben, ist es nicht der Jesus sagt. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 11,29, in der Addition sind das 40 für unsere Mathematiker. Matthäus 11,29, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn wir es hinkriegen würden, ich werde nachher noch mal erwähnen, vielleicht schaffen wir es bis dahin ja schon. Ja, die Pharisäer, die war total fit, die kannten noch viel mehr aus der Bibel als ich. Ich schlage ja immer nach, habe meine Online-Bibel oder habe mein Handy mit der Bibel-App drauf. Es funktioniert immer ganz gut, wenn man was nicht weiß. Mal Suchfunktion, ein paar Schlagwörter, schon findet man das ist richtig klasse. Ähm, man findet dann tatsächlich die Verse, die man vorher irgendwann mal gelesen hat. Die Pharisäer hatten die totale Macht, Wissen weiterzugeben. Sie hatten so eine Monopolstellung. Einfach, dass sie die Autorität waren und niemand kann an, an ihnen vorbei. Das, was sie sagten, das war Gesetz. Das religiöse Gesetz. Das, was, äh, sie hießen nicht Papst oder so, was sie sagten, war Gesetz. Nun, sie konnte, konnten auch jeder Argumentation gegenüberstehen, und antworten, dem war einfach nicht das Wasser zu reichen. Sie hatten Macht, Dinge zu entscheiden und endgültig zu bestimmen. Sie waren einfach die religiösen Führer des Volkes. Und sie bestimmten, wo es geistig lang geht. Wenn sie sagten, es geht da lang, dann ist das so gewesen. Mit ihnen die Gruppe der Schriftgelehrten, es gab intern auch eine, eine weitere Gruppe, da gab es ein bisschen Schwierigkeiten, das waren die Sadduzeer, die nicht so recht mit ihnen so zurechtgekommen sind. Aber letztlich waren die Pharisäer die Maßgebenden, die, die Religion und den Weg des Volkes bestimmten. Was waren eigentlich die Folgen? Die Folgen waren, sie genossen eine total hohe Anerkennung. Stellt euch vor, da begegnet euch jemand, der weiß total viel und der kann total viel. Und wir gucken doch so hoch und sagen, wow, ich fühle mich so klein. Sie genossen eine wahnsinnige hohe Anerkennung. Sie suchten die ersten Plätze bei den Zusammenkünften. Kennt ihr das? Von eurer Arbeitsstelle oder so? Ihr kommt neu in eine Firma, irgendwo in eurer Arbeitsstelle gibt es die Frühstückspause und es gibt gar keine festen Plätze. Sagen alle. Nur wenn der Chef kommt, ist der Stirnplatz zu räumen. Denn das ist sein Platz. Er liebt halt den ersten Platz. Wie sagte mir neulich mal jemand, ich bin sowieso gewohnt, an der Stirnseite zu sitzen den ersten Platz zu haben. Das ist nicht nur bei den Pharisäern so, das ist nicht nur in der Firma so, das gibt es auch bei den Christen. Das gibt es im ganz normalen Leben. Überall gibt es das so, dass manche Leute den ersten Platz besonders lieben. Und sie dachten höher von sich selbst, als ich eigentlich zustand. Meine Mutter sagte immer, wenn du irgendjemanden siehst, der so hoch und, und irgendwie hochstehend ist, denkt daran, der geht auch allein auf Toilette. Das hat mir immer sehr geholfen, den Menschen wieder zu erden, damit man in der Achtung wieder zu erden, ohne ihn weniger zu respektieren. Aber sie dachten höher von sich selbst, als sie zu denken gebührt. Demut war nicht ihre Stärke. Ups. Das sagte ich nicht eben. Sie kannten so ein bisschen, nein, sie kannten total das Alte Testament, sie kannten Sahaja 9,9. Der kommende Retter Israels wird demütig sein. Oder Sprüche 15, 33. der Ehre geht Demut voraus. Das kannten sie doch alles. Sie kannten es. Aber es war nicht ihr Lebensinhalt. Sie fühlten, sich als Nachfolger Mose. Und so wurden sie mal von, von Jesus Christus bezeichnet. Sie haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt und beanspruchten damit Macht und Autorität. Aber anders als Mose, der eine unmittelbare Abhängigkeit an, zu Gott immer wieder suchte, suchten sie die Abhängigkeit zu ihrer Ehre. Sehr Religiosität. Ganz seltsam. So wollen wir mal einen ganz kurzen Ausflug dahin machen zur heuchelei und zu demut nein zum hochmut wer sie dabei hat mag sie bitte mal aufschlagen die bibel matthäus 23 das ist im neuen testament das erste evangelium in diesem evangelium spricht jesus zu den und über die pharisäer es war so, dass die Pharisäer zu Zeiten des Herrn Jesus, als er auf der Erde die drei Jahre ging, ihn immer wieder angepiekt haben, ihn immer wieder provozieren wollten, ihn immer wieder eine Falle stellen, auch mit religiösen Argumenten. Und der Herr Jesus hat eigentlich diese Konfrontation nie gesucht. Aber wenn er geantwortet hat, da war auf einmal ein Schlusspunkt. Sie konnten ihm nicht das Wasser reichen. Es war einfach nicht möglich. Und hier jetzt in Kapitel 23, hier sagt der Herr Jesus sehr ernste Worte zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er, lernt, er nennt sie Heuchler, er nennt sie Narren, er nennt sie Blinde. Schaut mal, Vers 13. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Vers 15. Wehe euch, Schriftgelehrte Pharisäer, Heuchler. Vers 16. Wehe euch, ihr blinden Führer. Vers 17. Narren und Blinde, Vers 19, Blinde, Vers 23, schriftgelehrte Pharisäer, ihr Heuchler, 24, ihr blinden Führer, 25, ihr Heuchler. Also, ich möchte so einen Brief nicht kriegen, wo mir gesagt wird, du bist ein blinder Führer, du führst das Volk, aber blind, weil du die richtigen Sachen Gottes nicht erkannt, nicht verstanden hast. Du bist nicht barmherzig, du verzehntest das kleinste Ding und du bist nicht barmherzig. Du hast keinen kein Weibblick über die Güte Gottes. Und dann Heuchler. Sie verlangten von dem Volk Dinge zu tun, die sie selbst nicht taten. Und der Jesus sagt zu dem Volk, was sie euch lehren, das tut. Aber was sie tun, das tut er bloß nicht. Also bei den Pharisäern war ein ganz großer Unterschied zwischen dem Wissen und dem Tun. Sie lehrten das Wissen, erwarteten, dass das Volk das zu tun hatte und sie selbst kümmerten sich nicht darum. Dramatisch. Eine ganz dramatische Haltung. Und letztlich verführten sie das Volk nicht zu Gott zu finden. Sie führten es auf falsche Wege. Du hast vorhin, Jens, dieses Getränk erwähnt mit dem, mit dem Pharisäer. Sollte soll ja wohl von der, von der Westküste kommen. Also für diejenigen, die nicht wissen, wir wohnen hier oben kurz vorm Nordpol, kurz eben südlich vom Nordpol. Das nennt sich Schleswig-Holstein und wir haben von drei Seiten Wasser, von links, von rechts, von oben. Insofern... Ähm, was Westküste ist das, also das Nordsee, die Nordsee gemeint. Und da soll wohl diese Geschichte entstanden sein mit diesem seltsamen Getränk anlässlich einer Beisetzung. Aber gibt es Heuchelei auch heute noch? Wie ist das, wenn eine Klimaaktivistin mit einem Flugzeug von einer Großstadt zur nächsten Weltgrotstadt fliegt und Ressourcen verbraucht und allen anderen sagt, sie dürfen keine Ressourcen verbrauchen? Wie ist das, wenn ein, ein ähm, Politiker in einem Interview ähm, sagt, er will auf jeden Fall Tempo 120 auf Autobahn haben und auf die Frage, fährt er dann selbst schneller? Ja, gerne. Ups. Wie ist das, wenn eine Christin in den sozialen Medien schreibt, wie wichtig Bibel und Gemeinde ist, für alle ist, selbst aber nicht in die Gemeinde kommt, um sich von Gott belehren und zurechtbringen zu lassen? Wie ist das, wenn sich hier vorne jemand hinstellt und sagt, wie wichtig Gott und das Gebet ist und selbst sich kaum Zeit zum Beten nimmt? Heuchelei ist letztlich eine Form der Lüge. Und jetzt hören wir, jetzt hören wir, wenn Heuchelei letztlich eine Form der Lüge ist, hören wir, wer eigentlich hinter der Lüge steht. Der Lügner von Anfang an war der Teufel, Johannes 8 nachzulesen. Der hat schon Eva belogen, Adam ließ sich in die Strudel mit hineinziehen. Irgendwann wird die Lüge nicht mehr sein, in und, und die Lüge ist von der, ersten Seite, von der ersten Seiten der Bibel bis zu den letzten Seiten der Bibel, durchzieht die Lüge die gesamte Bibel. So warnt und mahnt auch manche Schriftstellen, auch im Neuen Testament, belügt einander nicht. Die, die sogenannten zehn Gebote, da kommt dies ja auch mit vor, mit dem Nicht-Belügen, kein falsches Zeugnis reden. Die Lüge, die zieht die Bibel, weil die Bibel Wirklichkeit und Wahrheit ist und weil die Bibel uns Menschen beschreibt. Und wenn Paulus an die Epheser und an die Kolosser schreibt, belügt einander nicht, heißt das, dass auch in christlichen Gesprächen Lüge durchaus vorkommt. Es gab mal eine Untersuchung, der Mensch lügt am Tag ungefähr 200 Mal. Wenn man so die Halbwahrheit mitgezählt, wenn man halbwegs ehrlich ist und versucht ehrlich zu sein, dann kommt man vielleicht auf sechsmal. Also Lüge ist schon ein Bestandteil unseres Lebens. Und als Christ sollten wir uns von der Lüge sehr fernhalten. Lüge ist halt eine Wesensart des Teufels. Hochmut habe ich hier angeschrieben. Dort steht es. Ich erhebe mich über eine andere Gruppe. Das sind nicht die drei Stufen hier gemeint jetzt. Ich erhebe mich über eine Gruppe von Menschen. Ich erhebe mich über andere Menschen. Die Pharisäer schon sagten von dem Volk, es sei verflucht, weil es Dinge von dem Gesetz nicht kannte. Ups, war es nicht ihre Aufgabe, das Volk zu belehren? Und jetzt sagen sie, das Volk, das nicht gelehrt ist, das sei verflucht. So weit geht das. So weit geht der Hochmut. So weit geht das, die Überheblichkeit die selbst in höchsten religiösen Kreisen ist über andere Menschen. Nachzulesen in Johannes 7. Im Übrigen ist auch der ist auch Hochmut eine Wesensart des Teufels, der gern so sein wollte wie Gott, der sich gern an die Position Gottes setzen wollte, Sahaja nachzulesen. Was sagt der Jesus denn zu, diesem, zu dieser Wesensart? Er sagt, der größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sie selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Das hört sich alles so sehr abstrakt an. Das ist alles ganz weit weg von uns, das trifft uns ja überhaupt nicht. Aber denken wir nicht auch manchmal geringschätzig über andere Menschen? Sehen wir uns nicht geistlich viel besser als manche andere, weil ich das und das weiß. Wer bist du? Du kannst mir das Wasser nicht reichen. Oder neulich erst wieder, das ist echt, das ist ganz schlimm, das ist eine ganz schlimme Haltung. Ich habe neulich eine, eine Internet. Predigt, ohne, ohne Bildlauf gesehen, gehört. Und da war so ein Lex an Kommentaren drunter. Und boshaft, teils boshaft, und das von christlichen Leuten. Ganz ehrlich, das gehört da nicht hin. Wir, wir streiten, Christen streiten sich nicht öffentlich. Und schon gar nicht im Internet. Und schon gar nicht erst rechtlich vor Gericht. Wir machen sowas nicht. Das ist nicht unsere Art, unseren Gott zu verherrlichen. Das gehört nicht in unser Leben. Und ich habe dafür null Verständnis. Null. Und teils, wie gesagt, sind die echt boshaft. Oder sehen wir auch nicht gern, doch auch gern auf Leute herab, die nicht so intelligent sind wie wir. Die nicht so wohlhabend sind wie wir. Die besser aussehen. Es gibt Leute, die sehen echt gut aus, da hat Gott echt zugelangt. Und bei anderen, so wie bei mir, da, gut, da, da ist der Ausgleich auf der anderen Seite. Ähm, es gibt tatsächlich Leute, die sind pünktlicher als wir. Oder unpünktlicher. Es gibt Leute, die sind ungesünder als wir. Naja, was muss der schon böse im Leben getan haben, dass Gott ihn so straft, ne? So, so denken manchmal. Solche Gedanken kommen in uns Christen hoch. Und wisst ihr, was die sind? Radikal falsch. Die entspringen einem, einem Wesenzug der Hochmut. Sie entspringen etwas, was, hier, was die Bibel Sünde nennt. Und da sollten wir unbedingt, unbedingt uns neu zu... Herrn Jesus wenden und gucken, dass wir diesen Wesenszug bei uns so klein wie möglich oder wenn gar eliminieren können, ausmerzen können. Nicht herabgucken von oben herab auf andere. Wer mag, kann gerne mal 1. Petrus 5 aufschlagen. Da steht in Vers 5 im zweiten Teil, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Heute rief mich jemand an, heute Morgen, ah Frank, ich habe in der Gemeinde mein Regenkeb vergessen. Dass du daran denkst, dass es irgendwie meint, dass nicht irgendwie nachher, weil es da drei Wochen hängt, in die Tonne getan wird oder so, dass es meint, dass du daran erinnerst, ich habe es da einfach vergessen. Regenkieb ist wie so ein, eine Umhüllung. Das schützt uns, das Regenkep schützt uns vor Regen. Und so soll uns die Demut umkleiden und uns schützen vor der Hochmut. Vers 5 geht aber noch weiter. Da steht, umkleidet euch mit Demut miteinander, denn Gott, und das ist ein Zitat, denn Gott widersteht, den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen gibt er Gnade. Ich habe das schon hin und wieder mal erwähnt und möchte es auch hier erwähnen, weil diese, diese Aussage wird mindestens zweimal im Neuen Testament zitiert. Mindestens zweimal. Und hier, hier sagt die Schrift, wenn wir hochmütig sind, müssen wir wissen, wer auf der anderen Seite uns gegenübersteht. Das ist kein Geringerer als Gott. Und, und das sollte uns ziemlich nahe gehen. Wenn wir uns über andere erheben, müssen wir wissen, auf der anderen Seite steht Gott, der sagt: Was hast du für eine Art an dir? Der Kurbel 4 mal nicht, Vers 6 steht es nochmal. Also lasst uns sehen, dass wir von diesem von dieser Hochmut wegkommen, von diesem Hochmut. Dass wir nicht über andere von oben herab Bewertung machen. Der ist ja nur, nur Handwerker. Oder solche, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Wiederhole, das Neue Testament sagt, umkleidet euch mit Demut. Und das ist auch die christliche Art unserer Begegnung. Ich komme auf unser Lernvers zu sprechen. Matthäus 29, Vers 11. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das müssen wir irgendwie zum Ende noch hinkriegen. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Da müssen wir ran. Heißt das, dass er Jesus alles geschluckt hat? Heißt das, dass er, dass er überall immer so, so durch die Landschaft gegangen ist? Nein, ganz und gar nicht. Demut hat nichts mit Duckmäusertum zu tun. Demut hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Denn Demut heißt, sich dem unterzuordnen, der wirklich höher ist. Und das allein ist Gott. Die Bibel sagt zu den, zu den Christen, es gibt nur einen einzigen Herrn, ihr alle aber seid Brüder. Das will ich jetzt nicht stellen, nicht, äh, egal. Ähm, es gibt nur einen einzigen Herrn, und das ist der Herr Jesus, ihr aber alle seid Brüder. Es gibt innerhalb der Christenheit keine Abstufung der Rangigkeit. Es gibt sehr wohl verschiedene Aufgaben, die auch wahrgenommen werden müssen und sollen aber es gibt keine Abschufung in der Rangigkeit. Kommen wir so ein bisschen zu meinem Eingang zurück. Wir sehen, dass sich in unserer religiösen Welt da manches total schief entwickelt hat. Das ist traurig, weil es ein bisschen zeigt, dass wir nicht unsere Christenheit nicht zurück zur Bibel gekommen ist, sondern sie entfernt hat davon. Ihr, es gibt nur einen einzigen Herrn, ihr aber alle, Seid Brüder. Und so begegnen wir einander auch. Nicht von oben herab, sondern auf der gleichen Ebene. Das Drama bei den Pharisäern war, sie waren unbelehrbar, total ähm, resistent ohne Impfung, resistent gegen andere Überlegungen, sie waren besserwisserisch und obendrauf auch noch, sie waren neidisch. Und letztlich, letztlich konnte der Herr Jesus diesen Menschen nicht helfen, Sie kamen ja zu ihm, aber nicht, dass ihnen, ihnen geholfen werden würde. Sie kamen zu ihm, um ihn zu reizen, zu ärgern. Sie hatten gar keine richtigen, edlen Motive gehabt. Und der Jesus konnte diesen Menschen nicht helfen. Es gibt Menschen, denen kann der Herr Jesus nicht helfen. Die gehen in ihrer Religiosität, stichten einfach am Ziel vorbei. Wenn das so allein das Ergebnis des heutigen Tages und der Betrachtung dieser Person wäre, wäre es schade. Denn es gibt tatsächlich vereinzelt Menschen, mit denen hat der Herr Jesus auch große Dinge erlebt und getan. Der erste ist Nikodemus. Nikodemus war ein Pharisäer, ein Oberster der Juden, also schon einer, der ganz oben mit war, und wisst ihr, zu welcher Tageszeit er zu Jesus gekommen ist, um mit ihm irgendein Gespräch zu führen? Ja, ihr wisst es. Er kam des Nachts. Darüber kann man viel überlegen, viel drüber nachdenken. Da steht in Johannes 3 geschrieben. Viel überlegen, viel drüber nachdenken. Ähm, war es einfach Menschenfurcht? Sollte nicht gesehen werden, dass er dahin gegangen ist, damit die anderen nicht denken, er ist jetzt irgendwie? Er kam des Nachts. Und ich möchte mal ein bisschen aus Johannes 3 lesen. Es war aber, Vers 1, es war aber ein Mensch aus dem Pharisäer mit Namen Nikodemus, ein oberster der Juden. Dieser kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Lehrer, wir wissen, wir achten drauf. Das war ganz zu Beginn, als er Jesus aufgetreten ist. Da schon sagt er, wir, sprich wir Pharisäer und obersten wir, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Wir wissen, dass du ganz oben bist, dass du mehr bist als wir. Denn so wie du auftritt, das was du tust, hat der Jesus doch gar nicht viele Zeichen getan. Die Zeugen von deiner überirdischen, von deiner göttlichen Natur. Wir wissen das, aber es nervt uns halt. Und passt uns nicht. Und deswegen stänkern wir mit dir. Der Jesus antwortet ihm, Vers 2, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hä, was ist das denn jetzt? Jetzt kommt auf einmal, äh, der Jesus geht gar nicht auf diese Aussage ein, vermeintlich, sondern sagt, ey, wenn, wenn man nicht richtig eine etwas Neues, eine gottbezogene neue Geburt, das heißt, sich zu Herrn Jesus wenden und, und seine, seine Schuld Jesus bekennen und wirklich den Frieden bei Jesus zu suchen, wenn man das nicht hat, kann man nichts begreifen, was die Bibel sagt. Ich fasse das mal mit meinen schlichten Worten ein wenig zusammen. In diesem Text finden wir so wunderbare, schöne Aussagen, wie zum Beispiel eine, die gerne ge genommen wird. Die heißt, Gott hat seinen Sohn nicht in diese Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern dass sie errettet werde. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das sind Aussagen der Bibel. Und alles konzentriert sich hin auf Jesus. Hat jemand von euch äh, vor rund anderthalb Wochen die Rede des Ministerpräsidenten gehört, hier in Schleswig-Holstein, zu den neuen Corona-Absprachen bundesweiten? Da sagte er nämlich gegen Ende seiner Rede, wenn es irgendetwas gibt, dann oder irgendwie Unstimmigkeiten gibt oder irgendwas, dann gib mir die Schuld. Sagen Sie bitte, der, der Daniel Günther hat das versemmelt und der hat die Schuld daran. Er ging richtig impfen ein, das Thema will ich jetzt nicht ausweiten, aber er sagte, er hat die Schuld daran. Sag das, sagen Sie das ruhig, sagt er, hat die Bevölkerung aufgefordert. Das fand ich richtig stark. Da hat der Daniel Günther gesagt, meine Ehre ist mir nicht wichtig in dem Zusammenhang. Egal, welches Thema das ist, egal, worum es geht, egal, wie man dazu steht, das meine ich gar nicht. Sondern Ihm geht es darum, dass seine Ehre in diesem Zusammenhang nicht ihm wichtig ist. Habe ich ganz selten so gehört. Fand ich richtig großartig. Und übrigens, es ist keine Schwäche, Fehleinschätzung und Fehler zuzugeben. Auch nicht im christlichen Bereich, auch nicht im beruflichen Bereich. Es ist keine Schwäche, auch nicht in der Ehe. Fehler zuzugeben und zu sagen, das war nichts. Das gibt es. Aber wir müssen neu lernen, eine Fehlerkultur aufzubauen, ohne dass wir dem anderen dadurch geringer schätzen. Nicodemus hat den Schneid gehabt, ging zu Jesus als einer der obersten der Juden und hat sich da nicht versteckt. Und was macht der Herr Jesus? Er zeigt ihm wunderbare, große geistliche Gedanken. Das ist nur möglich, wenn man sich Jesus öffnet. Nur dann kann Gott uns große Gedanken zeigen und schenken. Eine Textstelle, die gerne mal irgendwelchen Leuten, so, so Bibellehrern gesagt wird, stünde sich in Johannes 3, Vers 10. Wer mag mal reingucken? Ich lese ihn gleich vor. Wer hat ihn auswendig drauf? Okay, da steht, du bist ein Lehrer Israels, so weißt das nicht. Also immer mal, wenn ihr so, ein, so einen, einen großen, Gesetz, ge, ge, ausgestatteten und gesetzten Bruder findet, wie keine Ahnung, dann fragt ihr, sag mal, was steht da in Johannes 3, Vers 10? Keine Ahnung, du bist ein Lehrer Israels so und weißt das nicht. Okay, mal so eine kleine Sache am Rande. Aber was sagt da Jesus hier? Mein lieber Freund Nikodemus. Nicht nur du, auch ihr anderen Pharisäer. Ihr hättet das wissen müssen. Du bist ein Lehrer Israels und weißt es nicht. Ihr hättet das wissen müssen, was ich dir gesagt habe. Und das berührt mich total. Weiß ich eigentlich, was Gott möchte? Und hat das für mich eine lebensentscheidende Bedeutung? Verändere ich mein Leben nach dem, was Gott möchte? Oder lebe ich mein Leben und Gott ist on top dabei? Oder vielleicht... Underdog dabei, so im Verborgenen, im Untergrund. Nicodemus taucht noch zweimal auf im, im Neuen Testament, einmal in Kapitel 7 und dann nochmal in Kapitel 19. Und offenkundig hat er sich zu Jesus gehalten. Und hier können wir sagen, ein religiöser wird Christ. Ein religiöser wird Christ. Wir, die wir jetzt zuhören, merken, was ich meine, Religion hat nichts mit Christsein zu tun. Ein religiöser wird Christ. Eine zweite Person, Paulus, der früher auch Saulus hieß, ein kleinerer Mann wohl gewesen, hochbegabt eine religiöse Herkunft, er war ähm, aus dem Stamm Benjamin, soweit ich das in Erinnerung habe, er war ein, ein Schriftgelehrter, er war ein Pharisäer, er hatte eine total gute, gute Ausbildung, er war ein Gotteseiferer ohne Ende, der hat, der hat alles eingesetzt, um für diesen Gott zu arbeiten und zu dienen. Und alles, was an Ideen, der, was an falschen Sachen kam, seiner Meinung nach, die hatte ausgemerzt und wenn die Leute umgebracht werden sollten, hat er sein Häkchen zugegeben. Der hat alles richtig gemacht, oder? Sprach mehrere Sprachen. Wie begabt war der? Der war in der, in der Weltliteratur zu Hause. Der kannte, der kannte ganze Schriftzüge, Einzelheiten und konnte antworten. Wow! So ein Mann, dass der, dem ist die Karriere vorbestimmt. Der nächste Bundeskanzler oder so. Oder höher noch vielleicht. Und dann sagt er: Dieser Paulus schreibt, was ihm eigentlich seine ganz, sein ganzes Können, seine ganzliche berufliche Ausbildung, was ihm das alles bedeutet hatte. Und er sagt hier: Das möchte ich mal lesen, aus dem Brief an die Philippa, den Paulus schrieb, aus dem dritten Kapitel. Alles, Vers 7, alles, was mir auch immer Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust geachtet. Das war es also, ist es mir nicht mehr wert gewesen. Alles, was mir früher Gewinn war, das betrachte ich jetzt als Verlust. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der übertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Willen. Ich habe alles eingebüßt. Ich betrachte alles, Vers 8 am Ende, alles für Dreck, was ich vorgelernt habe. Kann man das für Dreck achten? Meine ganze berufliche Ausbildung, mein ganzes Sein, ist im Vergleich zu dem, was jetzt kommt, nichts. Das passt übrigens nicht in unsere menschliche Wahrnehmung hinein. Denn Paulus hat etwas Besseres verstanden, etwas Besseres erlangt. Er sagt hier, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi willen, dass ich Christus gewinne, dass ich die Gerechtigkeit aus Gott habe, aufgrund des Glaubens, nicht meiner, nicht meiner Handlung, nicht meiner Tat, nicht meiner Verfolgung von anderen Christen, sondern dass ich aufgrund des Glaubens Gerechtigkeit vor Gott habe. Was will er erkennen? Die Kraft der Auferstehung von Christus. Und er geht sogar so weit, dass er die Gemeinschaft seiner Leiden, das kennen wir hier in unserem Land zurzeit überhaupt nicht, vor 80 Jahren war es noch eher der Fall. In manchen Ländern dieser Welt auch noch der Fall, heute aktuell. Aber Paulus sagt hier, er will immer mehr verstehen von Jesus Christus. Er will immer mehr verstehen von Gott. Er will immer mehr, dass dieses Verständnis sein Leben verändert. Er sagt, das allein ist es wert. Und alles ordnet er diesem Ding unter. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr zur Arbeit gehen sollen. Ganz im Gegenteil. Die Bibel spricht davon, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Also sehr straff ist die Bibel mit diesen, mit diesen äh, Trittbrettfahrern. Das mag die Bibel überhaupt nicht. Gott, überhaupt nicht. Nein, davon spricht die Bibel. Die Bibel spricht davon, dass wir alles dem Gott unterordnen. Auch unsere Berufswelt dem Gott unterordnen. Unser privates Leben dem Gott unterordnen. Gott hat uns doch nicht umsonst in irgendeine Position in der, Miet-, in der Wohnung, in, dem, in der Arbeitsstelle gesetzt. Er hat doch ein Ziel damit. Er hat doch einen, einen Willen damit. Und das müssen wir ergründen. Und danach müssen wir leben. Danach müssen wir streben. Da müssen wir uns irgendwie neu, neu ausrichten lassen. Jesus ist halt unvergleichlich größer als all das, was wir bisher kennengelernt haben. Und ich möchte neu, neu motivieren, dass es sich tatsächlich lohnt, mit Jesus zu leben. Die Wertmaßstäbe, die die Bibel uns sagt, die sind über diese Wertmaßstäbe dieser Welt. Und eine Regierung tut gut, ein Land tut gut, wenn es seine eigenen Wertmaßstäbe an den biblischen orientiert. Und nicht nach und nach alles wegstreicht. Und Kinder bis kurz vor die Geburt töten lässt, was ja bald bei uns sein darf. Wir verlieren immer mehr Wertmaßstäbe. Wir müssen zurück zu den Wertmaßstäben der Bibel. Und als Christen tun wir gut, wenn wir die biblischen Wertmaßstäbe in unserem Leben irgendwie tief drin haben. Dass wir uns bestimmen. Dass wir unsere Planungen überdenken. Dass wir, dass wir immer sagen, was dient denn dem Reich Gottes am besten? Wenn ich also in einem Beispiel in einem Gastronomiegewerbe drin bin und, und jeden Samstag von, von 20 Uhr bis morgens um 5.30 Uhr beruflich dort gebunden bin, dann habe ich keine Kraft mehr für den Gottesdienst am Sonntag. Ja, wie denn auch? Dann müssten wir überlegen, ob das der richtige Beruf für mich ist. Nur um ein Beispiel zu sagen. Das gibt es in vielen anderen Bereichen auch. Und vor allen Dingen, wir müssen unsere Beziehungen neu ordnen. Wir gehen davon aus, dass die Bibel Recht hat. Wir gehen davon aus, dass das, was hier steht, richtig ist. Denn hat Gott einen Plan für unsere Beziehungen. Die Beziehungen zu unseren Freunden, die Beziehungen zu unseren Kindern, die Beziehungen zu unseren Eheleuten. Da hat Gott einen Plan und Gott weiß, was gut für uns ist. Wir müssen einfach verstehen, dass das, was Gott sagt, keine Einschränkung, sondern ein Vorteil ist. Und so müssen wir auch unsere Beziehungen, auch wenn wir nicht ehelich gebunden sind, unsere Beziehung ordnen und sagen, so läuft das nicht, das mache ich nicht. Ich gehe keine eheliche Beziehung ein, wenn die uneheliche vor Gott nicht gut ist. Das meine ich. Wir müssen letztlich alles hin auf Christus ausrichten. Das ist der entscheidende Weg, der entscheidende Ausgang. Und das hat Paulus gemacht. Ich fand das beeindruckend, als ich es las. Alles andere für nichts geachtet, um was zu gewinnen? Christus zu gewinnen. Nun ist das ja vielleicht eher eine, eine halbe Stunde gewesen, wo ich viel zu Christen gesprochen habe. Und viel über Christen gesprochen habe. Und manche, der nicht Christ ist, mag vielleicht zugehört haben und jetzt im Stream zuschauen und darüber nachdenken, was hat das eigentlich für mich für eine Bedeutung? Ja, die Frage ist berechtigt. Aber tatsächlich, du kannst Christen an diesen Aussagen der Bibel messen. Und sie müssen sich messen lassen. Denn das, was die Bibel sagt, ist wahr. Wenn du auch richtig zitieren kannst natürlich. Hab Mut, auch selbst mal probiere, zu probieren, ob das, was in der Bibel steht, auch für dich von Bedeutung sein kann. Hab Mut nachzudenken, sich diesen Gedanken einmal auszusetzen. Hab Mut, ein bisschen zu lesen. Wenn, es dir irgendwie, wenn du irgendwie keinen Zugang, keinen, keinen Drei findest dafür, das ist völlig normal, dann sprich hier Jens, der hier vorne stand an oder auch manche andere, die hier im Musikteam waren oder auch mich zu Novend sein muss. Und dann können wir über diese Gedanken mal, mal reden und gucken, was sagt die Bibel eigentlich zu unserem Leben? es lohnt sich. Ich habe mich mit 20 zu Gott bekehrt, mit 20, da war ich schon konfirmiert und so alles Mögliche. Ich habe mich mit 20 zu Gott bekehrt, zu Jesus Christus gefunden und habe mich dann taufen lassen. Und seitdem bin ich als Christ tätig. Meine Mutter sagte seinerzeit, das ist äh, irgendwie eine deiner komischen Flausen, die du im Kopf hast, wie Motorradfahren, Tauchen und sowas. Das ist irgendeine Flause, das vergeht schon in anderthalb Jahren. Gut, diese anderthalb Jahre sind jetzt über 40, ähm, von da hat meine Mutter nicht recht gehabt. Der Glaube, die Bibel hat mich fasziniert, hat mich begeistert und hat mich nicht losgelassen. Bis heute hin. Und wenn ich dann solche Aussagen wie unser Lernfest, da oben steht er dran, da hinten steht er dran, Lernfest sehe, kommt her zu mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, dann ist das ein Prozess, ein Lernakt, der zumindest, was mein Leben angeht, noch nicht beendet ist. Sanftmut ist nicht mein Charakterzug und Demut auch nicht. Insofern ist das wahrscheinlich eher lernt für mich. Wenn ihr ihn trotzdem mitnehmen wollt, habt ihr ein schönes Weihnachtsgeschenk in der Tasche. Zu lernen von Jesus, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich würde jetzt ganz gerne noch mit uns beten und wer mag, kann gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir Danken dir, dass du einen Lebensweg gegangen bist, der unfassbar groß ist, auch in deiner Abhängigkeit von deinem Gott und Vater. Und du hast uns hineingezogen in die Abhängigkeit von dir. Du hast dein Gott zu unserem Gott werden lassen. Du hast dein Vater zu unserem Vater werden lassen, weil du uns zu dir gezogen hast. Danken dir für dein Wort, das wir haben dürfen, dass wir daran lesen dürfen, wie du bist. Dass du sanftmütig bist, dass du von Herzen demütig bist bist, dass das, was du getan hast, ein leichtes Joch ist und dass wir uns freuen dürfen auf dich und auf deine Größe, dass wir uns von dir verändern lassen dürfen und dass deine Gedanken unser Leben wieder neu prägen sollen und dürfen. Darum bitten wir dich. Amen.